0: Bienvenidos a Poéticamente.
1: Muy buenos días a Poéticamente en este sábado 16 de diciembre ya estamos en la recta final de ese 2023, eh, les saluda Rebeca Enríquez y es un placer para mí saludarlos en este día, bienvenidos a Poéticamente donde exploramos la poesía y la literatura en todas sus formas desde los clásicos hasta los autores contemporáneos, desde los grandes maestros hasta los jóvenes talentos, ofrecemos fragmentos de sus obras, entrevistas con autores, comentarios y análisis de los expertos, nos ha por los emprendimientos culturales, las librerías editoriales, ferias de libro, temporadas teatrales, conciertos, exposiciones y artesanías para compartir con ustedes todo lo relacionado con este noble oficio. Este espacio es para aquellos que amamos la literatura, la cultura y el arte y para aquellos que quieren conocer más, aquellos que aman la literatura, la cultura y el arte, sobre y quieren conocer sobre estos temas los invito a acompañarnos en esta hora de, de radio para compartir la sabiduría de las palabras en, en esta hora recuerden también que pueden participar a través de nuestras redes sociales enviando sus notas de voz a través de whatsapp de punto 105 cinco al setenta y uno ochenta o llamando a cabina al 2209 nueve veintiocho ochenta en nuestra agenda de este día tenemos un poema y un café con nuestra querida amiga Pati Girón que ya se encuentra por acá, buenos días Pati Buenos días. Ya ahí hicimos el cafecito. Ya huele a cafecito por aquí. Y también traemos un reportaje especial sobre el trabajo que realiza Ruth Freun... Eh, una arte terapeuta del Centro Arte, además en los estudios de Punto 105 nos acompaña Tania, Molida, Tania Molina, educadora popular, gestora cultural, guía espiritual y poeta y artista escénica. Revisaremos nuestra agenda cultural, eso y más en Poéticamente, pero damos la, bendida, la bienvenida a nuestro anfitrión de todos los hados, William Alfaro. Sí, hoy divinos,
2: sí hoy, sí eh, Alicia, hoy Aquí estoy, aquí estoy, <risas> lo que pase es que quiero que no. estas chicas se apoderen de aquí. La eh, reves
3: se está poniéndola. Súper empoderada,
2: <ríe> Nada, ¿qué, qué bien, Rebe, muchas gracias, gracias, Empezamos. Pati. Ustedes saben que es un gusto poder compartir con ustedes. No, la audiencia puse. va a pensar de que vine tarde, ¿verdad? Y fui el primero. <ríe> no, <ríe> más, más la producción vino tempr eh, temprano. Sí. Y Macu, que está acá, ¿desde de, de, desde, qué tempranito. Hora, desde qué hora está, Macu? Ahí, que te oiga. Desde la... las 5 de la mañana. Desde mira. las cinco de la mañana. Pobrecito, Macu. Ahí hay que... Te... Eh, ¿Venías en pijama o ya venías ahí con la camisa de soap? No, no, así, así, así ¿vale? vivimos para siempre <risa> <risa> Bueno, eso es para que la audiencia conozca también las voces Antes, bueno, cuando estaba la tía, la tía
4: participaba
2: rato Vamos a ir involucrando Imácula a Macu también No, pero la audiencia de la radio sabe que Macu participa de todo Acá desde temprano está ahí colaborando con mm. todos los programas Así que, eh, bueno, también vino Maciel Temprano, ya estaba acá eh, con el tema ah, de la sí, producción. Cuando entré hasta la escaleta ya estaba desplegada acá en la computadora. Así que hoy, ya lo, ya comentaba Rebeca, tenemos este invitado, tenemos una a, a Tania Molino, una poeta importante. Y vamos a hablar no solamente de su obra, sino que también de lo que ella desarrolla en el Centro Cultural Cabezas de Jaguar. Del cual Rebeca ya había hecho eh, unos meses atrás un reportaje, porque Rebeca también hoy es reportera y presentadora.
3: Es, estamos, estamos así, <risa> ampliando mira.
2: Bueno, antes de irnos nosotros a la primera pausa y regresar con Patti, yo quiero contarles de que este programa lo hacemos gracias al apoyo de Gran Torto en El Salvador, contribuyendo al desarrollo cultural, porque la poesía y la armonía de las letras y de la historia. Gran Thornton El Salvador, un aliado estratégico en sus negocios, firma líder en servicios de auditoría, impuestos y precios de transferencia. Permítanos aportar a la solución y celebrar el éxito de sus negocios. Visítenos en Torre Futura Nivel 12 Local 01-B o contáctenos llamando al 2267-7900 visitando nuestro sitio web grandtorton.com.sv. Bueno, miren, un día como hoy en 1970. Cinco sencillos y cinco álbumes de Creedence, Claire Revival fueron certificados como oro en Estados Unidos. Los singles fueron Down on the Corner, Looking Out My Back Door, Traveling Band, Bang Moon Racing y Wood Around the Band. Los álbumes fueron Cosmo Factory, Willie and the Poor Boys, Green River, Boy Country y Creedence. Claire, eh, Claire Water Revival. Bueno, nosotros hoy nos vamos a ir a la primera pausa escuchando este gran éxito. Solo con la introducción de la canción, cómo suena, ustedes van a saber cuál es. Y me refiero a Clown on the Corner. Y regresamos nuevamente acá en Poéticamente.
0: Comenzamos poéticamente. Cuando alguien dice, ya viene Navidad, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Algunos seguro pensarán en los estrenos, el aguinaldo, otros en los regalos, el arbolito, la fiesta, los abrazos, el recalentado, etcétera, etcétera. Pero... No olvides que el verdadero sentido de la Navidad está en nuestros corazones, ya que celebramos un año más del nacimiento de quien nos enseñó sobre el más importante regalo que podemos ofrecer, el amor. Y hoy queremos recordarte que tanto el amor como la música son esos regalos tan hermosos que se quedan en nuestros corazones para siempre. Tú encárgate de regalar amor. Y nosotros nos encargamos de regalar la música. Felices fiestas te desea. Punto 105 Cree en ti. Todos somos capaces. Lucha contra esa voz que te dice, no, no puedo. Grita, sí puedo. Sí puedo. Pero ¿cómo podrás ayudarnos? Simple. Abriendo una vía que los conecte con el mundo.
5: Transforma, conecta y trasciende. En la UFG reinventamos el camino. En una alianza sin precedentes con Arizona State University. La universidad número uno en innovación de los Estados Unidos. Te ofrecemos educación de clase mundial desde El Salvador. Potenciamos nuestros programas académicos. Te formamos como un profesional bilingüe, innovador y con visión global. UFG Power, by Arizona State University. Reinventamos el camino. En esta Navidad regala momentos especiales. Nos complace compartir estas delicias navideñas diseñadas para brindarles momentos especiales llenos de felicidad, amor y alegría. En Shows, hemos creado detalles para estos días tan únicos. Chocolates 100% puros, elaborados desde la semilla del cacao fino. Tenemos una gran variedad de truffles, bombones y deliciosas figuras navideñas de chocolate. No puede faltar la pastelería navideña por tradición, como nuestro Bush de Noel y Saint Honoré, deliciosas galletas navideñas de jengibre y mucho más para compartir. Mira nuestra línea navideña en shows.com.sb. ¡Feliz Navidad! Y que tengas un próspero 2024 repleto de amor, felicidad y esperanza. De la familia de Shoss a la suya, celebrando momentos inolvidables.
2: ¡Prepárate a estrenar en esta Navidad! Porque te llevas hasta el 45% de descuento en el ¡Cómpralo todo! ¡Apresúrate porque tienes dos meses para
0: comenzar a pagar! ¡Del 15 al 17 de diciembre! ¡Solo en Almacenes Tropigás. ¡Siempre te da más! La magia está en compartir en Domino's Pizza, con su banquete navideño que incluye dos pizzas grandes de un ingrediente, una soda de 1.5 litros, 8 Cinabytes y 8 Parmesan Bread Bites por solo $20.99. Promoción válida hasta el 6 de enero 2024. Para comer en restaurante, llevar autoservicio y domicilio llamando al... 62544444 es el
4: número de Domino's Pizza.
0: Restricciones aplican. ¿Eres emprendedor y quieres que tu marca sea conocida? ¿Quieres tener más clientes y que tus productos y servicios sean siempre la primera opción? En Punto 105 tenemos las estrategias que buscas. Comunícate con nosotros al 7737-0593 o al correo electrónico ventas1053 arroba gmail .com y te ayudamos a que tu marca, producto o servicio sea el preferido de los salvadoreños. Cuando alguien dice, ya viene Navidad, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Algunos seguro pensarán en los estrenos, el aguinaldo, otros en los regalos, el arbolito, la fiesta, los abrazos, el recalentado, etcétera, etcétera. Pero, no olvides que el verdadero sentido de la Navidad está en nuestros corazones, ya que celebramos un año más del nacimiento de quien nos enseñó sobre el más importante regalo que podemos ofrecer, el amor. Y hoy queremos recordarte que tanto el amor como la música son esos regalos tan hermosos que se quedan en nuestros corazones para siempre encárgate de regalar amor y nosotros nos encargamos de regalar la música felices fiestas te desea punto 105 porque la poesía es acción ya estamos de regreso con poéticamente
2: Nueve y 17 minutos, estamos de regreso en Poéticamente. qué buenos minutos también acabamos de estar viviendo acá en, entre los comerciales y todo ello, acabamos de recibir a nuestra invitada, la vamos a saludar porque eh, ya dentro de unos minutos vamos a hablar con ella y ella siempre viene, mira, donde ella entra, así cargada de energía, de confianza, de buenas vibras, mira, y está tan temprano y ves, ves, entra así, de verdad, pues, Entra, todos acá andaban ahí, que el concierto de anoche, que esto, solo entró Tania Molina y, y todo cambió acá. Hola Tania, bienvenida poéticamente.
6: Hola William. Al fin, po al, el fin,
2: al fin te puedo tener por Ay, acá. Ay,
6: estoy súper agradecida con todas las personas que nos escuchan y que escuchan la radio y que escuchan programas de poesía y que hacen posible que nos encontremos y con el equipo. De verdad es un encanto estar aquí.
2: Mira qué alegría. Mira, a mí me alegra muchísimo que has hecho un esfuerzo también para venir temprano. Sí. Mira, igual que Patti. Sí. sí. Igual que Patti. Mira, yo soy de estos programas en la mañana rodeado de mujeres, mujeres que hacen este trabajo, que también apoyan este esfuerzo cultural que hacemos acá. Ya en un, un ratito hablamos contigo. Vamos a continuar con poéticamente. Sin embargo, quiero contarles, miren, quiero mandar saludos porque eh, el poeta Pedro Valle nos está escuchando desde La Palma. Allá en Chalatenango, ahí nos están mandando saludos y nos está recordando de que en el Centro Cultural Cabeza de Jaguar, y esto nosotros lo traíamos listo, listo. El próximo martes 19 a las 6 y 30 se va a presentar Is, Isidoro Conversa Brevemente con nosotros. Un poemario del poeta Rainier Alfaro Bautista. Eh, hay que recordar que Rainier y también Pedro y por acá pasó también hace unos días. Alfonso, Alfonso Fajardo, ellos son miembros del taller literario Talega, así es que Talega sigue vivo, eso, muy bien. Bueno, también quiero mandar saludos al buen amigo Alberto Barrera que nos está escuchando, oigan chicas, desde Pittsburgh, California desde allá, uh, si es que funciona, mira Rebeca, funciona, sí. funciona la red qué bueno, eso también eh, los, no, estoy seguro re... que nos está escuchando el director y el director ahí aquí a la par y sabe que está funcionando Ya
3: también Renecito allá del otro lado
2: y miren, aprovecho este momento para dar las gracias al diario Colatino Diario Colatino, este desde la semana anterior, eh, bueno, nosotros los invitamos obviamente a leer al decano del periodismo salvadoreño, 133 años de periodismo libre e independiente, eh, desde la semana pasada el Diario Colatino nos está invitando, obviamente, a que nos sintonicen, sí. que nos sintonicen y nos escuchen, y también en sus redes sociales pueden ver, ahí hay un... Un, un, fra, un banner un banner en el que nosotros está, aparecemos, aparece obviamente punto .105, si usted da clic ahí, lo va a llevar a la página web donde está toda la información de la radio y también que usted puede sintonizar en, en vivo en la radio en línea así como lo dice Patti, justamente
1: también están los reportajes, las noticias de los reportajes también ahí, ahí los ahí, están compartiendo ahí Rebeca. los están compartiendo para que puedan leer más a fondo,
2: bueno y para quienes saben, Rebeca también es parte del equipo de diario con en deporte, mira, depo empezaste en deportes cuando yo te conocí, era deportes. E ahora es e F deportes e nacionales. y cultura e e nacionales. E nacionales. ¿Sí estabas? E Aquí andamos
1: ahora, mira, y, y ahora en bueno. cultura,
2: y ahora, y en ahora cultura, qué cultura. bueno. Eh, estamos ya en la sección Un poema y un café. Ya, ya nos, ya casi rato, siempre ¿eh? nos tomamos el café, ¿verdad? <risa> Ajá, casi
3: siempre. El café no llega a la sección. <risa> café, o
2: sea. café de Finca la Blanquita.
3: De Finca la Blanquita. Ahorita están en corte.
2: Están en corte. Sí,
3: están en corte, están trabajando, pero como este mes es tan pesado para mí. Ese. No puedo ir. No, no,
2: no mira, ah, pero bueno. Habíamos de ir
1: como en enero. En enero, que, oh, ¿verdad? Ah, que ah, sí, avisanos ahí. Ya se pospuso la excursión. Sí, sí, y sí. Es que
3: diciembre se hace.
1: No, corto.
2: diciembre, desde de luego, que es es imposible para, para casi todo. Yo creo todo.
3: que es el fin de año, pero la gente lo vive como que es el fin del Fíjate mundo. Fíjate que yo pensé
2: que a diferencia del año pasado iba a tener unos tres días ahí, eh, franco, ¿verdad? Digo franco, porque tal vez me entiendes. Este, pero no, este año no. Voy a, hasta ver a Dios también, como se dice, sí. ¿verdad? Popularmente. Pati, tenemos la dicha de contar contigo cada sábado acá en esta sección Un Poema y un Café, en el que compartimos la información eh, sobre los arribos a la estación la estación más dulce de El Salvador, como nosotros le llamamos con cariño. Además, este, la producción hoy nos ha traído unos versos de Aleida Lucía Prado Freitas, conocida como Aleida Prado, escritora, poeta y profesora brasileña. Adelia. Pero antes, Adelia, Adelia, pero antes de pasar al poema, me gustaría que nos <risa> cuentes qué novedades hay en la estación.
3: Pa, ya estamos cerrando el año, ¿verdad? El, el mes es como de andar dando regalitos y compartiendo. Así que estamos cerrando pedidos ya la próxima semana, el miércoles cerramos pedidos para entregas el 23. Así que pasen, vean nuestras redes, eh, lo que les ofrecemos para, lo, para los, los postres navideños, las galletitas para regalar, galle, eh, mini quesadillas. Ahí tenemos opciones también de chongos que nos ha llevado accesorios nuevos. Nos ha llevado varias diademas de. Bueno, de
2: la diferentes. semana pasada aquí las que vinieron nos las repartimos. Todos, bueno, todos compramos en realidad. <risa> se, <risa> en realidad vendieron, se vendieron. Se
3: vendieron. Ajá, porque aquí nos apoyamos todos. <risa> sí,
2: sí, no es de eso y de eso se trata, mira. Sí, de eso sabes se que,
3: trata. Bueno, de hecho, de eso lo, lo compartimos con, con muchas de, de, de otras con amigas que estamos en el mismo rubro. Eh, de, más tarde voy a dejar galletitas con la Hello Molly que uh -huh. tiene su también su mercadito en biscuit ahora ese día tienen un mercadito entonces eh, me compro galletitas entonces es como una red es, es, nos dinamizamos entre todas y nos apoyamos entre todos eh, los
2: eh, bueno eh, podemos encontrar las velas de Frida las pelas
3: de Frida están las velas de Frida los productos de chongos los tomates de las bochi, camisas de Quoting las camisas de Quoting ¿Qué que hubo de camisa ahí. de diciembre sí, hoy hubo camisa de diciembre o Santa, de Santa. De... <risas> también hubieron bolsos eh, igual este fin de semana hay mercadito en Plaza, Futura. ¿En, qué,
2: en Plaza sí, Futura.
3: en En el mercadito que así se llama, así que vayan, consuman local, vayan, compren, comprenles a los emprendedores, regalen cosas hechas a mano, hechas con amor, con diseño y con talento salvadoreño.
2: Que, ¿Estás atendiendo, Catherine?
3: Sí, uh, bueno, ya digamos que ya los últimos. Ya los últimos, todavía hasta el miércoles y ahí cerramos solo con los pedidos que restan para el año. Lo que da del año, ¿verdad?
2: Las galletitas sí las pueden encontrar la por pedidos. Sí, ya.
3: por pedidos también. Todavía es, a la otra semana porque siempre se quedan que, a última hora. Pero, pero sí, pueden encontrar lo que hasta agotar existencia.
2: Fíjate que vi un, vi un video breve de esos que ponen, en, creo que en Instagram fue. Sí, en Instagram. Yo no voy a la otra red social. Este De una, una, un centro de mesa con un arbolito ahí hecho así muy pequeño en el que habían puesto galletitas, así como las que, que, que sí. encuentran en la estación, y que esos eran el postre, al final cada uno venía Ay. y agarraba una galletita, una galletita de esas.
3: Sí, para, como hay tantas ideas sí, geniales claro. ahorita para poner postre. Entonces, si van a las
2: redes eso. sociales de la estación, sí. tanto en Facebook como en Instagram, sí. Baker, y pueden ver las galletitas navideñas, eh, navideñas que están ahí. Las galletas de ahí.
3: mantequilla, las cajitas de mini quesadillas, que son como detalles pequeños.
2: ¿Y hoy qué nos has traído para compartir acá? Ay,
3: vienen en, como nos peleamos por las empanaditas saladas ah, Mira, vienen abundantes vienen, empanadas, empanadas saladas, saladas y empanaditas dulces, viene mini pie de manzana mini y mini pie de, de, de pollo.
2: Bueno, eso yo espero que Tania las pruebe, ¿verdad? Ahí también que Sí, estoy a punto. Eh, <ahora>. Agarrarla sí, ya. ya. <risa> bueno, Para que ya después
3: nos, nos peleemos entre todos. Eh,
2: ¿Dónde está físicamente la <risa> estación? Físicamente
3: la estación la encuentran en la avenida 14 de Julio, número 92, local 2. Compartimos local con librería Los Héroes. Esto es por el Estadio Cuscatlán, en la calle Paralela, que sube a la calle Antigua Huizúcar. Ahí estamos.
2: Buenísimo. Bueno, vamos con Adelia Prado.
3: Un poema y un café. Sé que Dios vive en mí como en su mejor casa. Soy su paisaje, su retorta alquímica y para su alegría, sus dos ojos. Pero esta letra es mía, Adelia Prado.
2: Buenísimo, qué chula. ¿Pati, te quedas? Sí. Por favor, seguimos compartiendo acá. Yo quiero recordarles que este programa lo hacemos gracias al apoyo de. Gran Torto en El Salvador, contribuyendo al desarrollo cultural. Contáctenos llamando al 2267-7900 o visitando nuestro sitio web grandtorton.com.sv Bueno, Rebeca ya lo contaba ella eh, al inicio del programa, abriendo el programa, muy bien. Eh, ella, bueno, en sus reportajes especiales esta semana eh, conversó con Ruth arte eh, arteterapeuta eh, y ella es directora de Centrarte.
1: Así es, eh, estuvimos hablando con Ruth para el, sí. el reportaje de este fin de semana, eh, nos hablaba de, de que el 2000, desde el 2007 eh, el centro ha estado eh, incursionando en este arte de la psicología en el reportaje nos contará más y eh, eh, para finalizar el 2023 ella estará desarrollando tres talleres, uno es para la primera infancia y los otros dos son ya para las personas adultas que estén interesadas en probar en ir a a dejar el estrés, a probar algo diferente ese fin de semana, entonces nosotros les traemos la información y también eh, la, la vamos a compartir en nuestras redes sociales y, y pueden encontrarla también en el Centro de Arte y Terapia en el que ella dirige estos, dirigirá estos talleres para que estén más informados.
2: Listo, bueno, entonces vamos a escuchar a Ruth Gutfram y a Rebeca Enríquez también. Mm. Vamos al reportar.
1: De acuerdo a la Real Academia Española, el arte es toda actividad humana que tiene como fin la creación de obras culturales, un conjunto de técnicas o principios necesarios para realizar una determinada actividad y un instrumento para desarrollar habilidades. En este fin de año, el Centro de Arte Terapia desarrollará tres talleres que relacionan la expresión emocional con la exploración creativa. Para conocer más, hablamos con Ruth Goodfriend, arte terapeuta y fundadora del Centro Arte.
7: La expresión creativa, el arte, eh, nos ayuda a expresarnos porque a veces hay muchas cosas que en palabras en el idioma normal eh, no alcanzan a expresar la emoción. Si alguien está muy triste, muy enojado o frustrado, a veces tener que describirlo en palabras, en lengua lineal, no es suficiente, a veces se necesita o si son palabras pues que sean en forma poética porque es arte, el arte nos ayuda, a expresar, es una forma de expresarnos.
1: Para celebrar el fin de año con creatividad, el Centro de Arte inspirará a los más pequeños del lugar con el Taller Expresión de Emociones y Deseos y el Taller para Adultos Reflexionando con Arte y Escritura, este 16 de diciembre Además, también contarán con el taller de relajación.
7: Después tengo un taller en inglés para angloparlantes de relajación profunda y de manejo de estrés. Eh, en este vamos a platicar, vamos a hacer ejercicios de respiración. Va a haber una relajación profunda y acostados y una imaginación guiada. Los llevo a un lugar en su imaginación un lugar donde pueden estar seguros y tranquilos y pueden descansar para que en su imaginación puedan hacerlo y encontrar ese espacio, ese lugar para después pintar.
1: Desde el 2017, el Centro de Arte y Terapia promueve los espacios de expresión creativa como un vínculo especial con la arte-terapia, con materiales que faciliten la expresión artística, interiorizan las emociones y facilitan la expresión de las mismas y los procesos de creación. Para conocer más sobre los talleres, puedes hacerlo a través de redes sociales como Centro Arte o por llamada al 2243-9280. Para Poéticamente, Rebeca Enríquez.
2: Bueno, ahí está. Ya saben, si quieren participar de estos talleres eh, con Ruth Goodfram, pueden eh, acercarse a Centrarte. Toda la información y más ampliada también la va a encontrar en las redes sociales de Poéticamente en Breve. Bueno, ustedes saben, nosotros eh, todos los sábados acá invitamos a un artista tanto nacional como internacional. Eh, y hoy tenemos el gusto de tener acá en los estudios de Punto 105 y de Poéticamente a Tania Molina educadora, popular, gestora cultural, guía espiritual, poeta y artista escénica. Yo recuerdo que conocí a Tania vi por primera vez después de que había regresado de Europa, eh, allá en la zona de la San Luis, porque nosotros por allá era donde frecuentábamos muchísimo, ya teni había tenido la ocasión de, 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 de leerla, porque Otoniel Guevara siempre se ha encargado de venir y promover la, la, la poesía de los jo, eh, jóvenes poetas, de la gente, de las mujeres también. Y de repente veo a una chava con unas telas, <ríe> unas telas colgadas de, de, de un, de de un, un árbol, árbol de un árbol ahí y todo una batucada ahí debajo en el y todo. Yo que qué hay verdad es decir, Mucha gente piensa de que ese arte de verdad hoy que está es una novedad, pero yo recuerdo quién, a quién vi por, por primera vez haciendo eso. <risa> ya no te subies así o todavía haces eso, Tania.
6: De vez en cuando todavía ya no entreno. Con ya no entrena. No, tengo ya unos años de no entrenar, pero estoy en vías de recuperación.
2: ¿Cómo cómo se llama eso, es, esa...
6: acrobacia aérea?
2: Acrobacia aérea. Sí. Y podemos decir que tú trajiste eso aquí al país.
6: En un sentido sí. sí, en un cierto sentido más bien, más que traer la tela o la técnica circense propiamente, es la manera de aplicar esa técnica a la creación artística, porque ya han habido aeristas en el país desde los años 30, 40 sí. en los circos de tradición clásica que tenemos en nuestro país, hay una fuerte tradición. Pero eso fiscense, con cómo
2: se llama con, con telas, trapecios con, trapecios con cuerda
6: sí. también. Sí. Pero más técnico, ¿verdad? Sí. En cambio ya para la para la propuesta escénica, más de más para narrar o contar algo con el cuerpo. Sí, yo pienso que soy la primera arista. Porque y qué bueno es como que lo la decís la porque... corporal, ¿verdad? Cuando sí. estás
3: haciendo todo eso en el aire. Vos sabés
6: que a la luz del tiempo no sé hay cosas que no tienen mucha importancia, pero esta sí me alegra porque es una de las cosas que yo me propuse en la vida. Pues regresé de Europa a hacer circo en la calle después de venir de experiencias interesantes, de festivales, encuentros y no sé qué. Yo dije, bueno, yo lo primero que quiero hacer con el circo en El Salvador es que los chamacos, chamacas que andan en la calle hueliendo pega y escupiendo gasolina, sepan que pueden tener una alternativa distinta, más creativa, más saludable. Y entonces aquí comenzamos a hacer circo en los semáforos, Vittorio y otra bandita sí, Victorio, así sí. poquita. Salíamos a la calle a abrir semáforos y ahora es algo ya tan común y era algo que realmente... ¿Cómo te puedo decir? Tal vez no necesitábamos en términos económicos, no estábamos orillados a la calle, como sucede con la mayoría de la gente, uh -huh. pero sí nos dio la posibilidad de abrir una perspectiva para las artes escénicas que incorporara el circo como disciplina de construcción, de equilibrio dentro del ser, porque es un trabajo que a tu cerebro lo deja loco y que es muy empeñado o sea, la acrobacia aérea es una disciplina, es un deporte de alto rendimiento o y de
2: riesgo también claro, <risa> claro, y de
6: alto riesgo, vos tenés que agarrarte a 15 metros de altura y dejarte venir eh de, de, de voltereta ¿me entendés? y tener la fuerza para agarrarte y para mí, por ejemplo, esos eran es, es que cinco o seis horas diarias de ejercicio, frases. luego la gente te mira y dice, ay, la Tania, pobrecita anda de vaga en la calle <risa> y, y uno dice de vago, ¿cómo no? vení a entrenar conmigo y ya te voy a enseñar claro, claro. quién es el vago ¿qué, qué año
2: fue ese, Tania?
6: El 2005.
2: 2005, verdad. Sí. Eso estaba haciendo memoria. Estaba... 2004, sí, 2000, 2005, 2004, 2005. Y
6: justo fue una experiencia que a mí me llevó también a Chalatenango, a San Antonio de los Ranchos, sí. en una alianza, bueno, un poco desigual con la gente del TNT, pero en fin, una alianza y fuimos a trabajar allá eh, a montar la primera escuela de circo comunitario. Vinieron unas maestras de la Escuela de Circo de Nou Barris en Barcelona, la Annika que se había co pegado conmigo, se pegó en Eslovenia, una chava también aerista y contorsionista, bellísima. Me acuerdo que nosotros salimos, mira, era una caucásica chula, eslovena, ¿verdad? Y encima trapecista y contorsionista, vos imagínate. Pues nos contrataron la gente de la policía de repente que nos vio para hacer una campaña de um, educación vial muy novedoso y entonces trabajamos la Anica yo Victorio y otro chavo de aquí salvadoreño mira no te puedes imaginar porque la Anica a los que se le a los que se pasaban hacíamos pequeños sketches en los semáforos. Y de repente tenías a esta eslava cuando te pasaba sobre la línea peatonal, así como diciendo, ¿dónde crees que pase encima tuyo? Y se les subía al carro y se les ponía a hacer contorsionismo en el capono y toda la Mara quedaba loca de ver estas dos mujeres en costumes, súper rarísimas y... Y vacilando a medio mundo, sustancialmente. <risa> sustan <risa> Sobre todo, <risa> sustancialmente.
2: Pues bueno, así así comenzamos esta entrevista con <risa> <risa> Mira, <risa> Recortando, porque recordar es, es eso, eh, la memoria, la memoria nos, nos mantiene sí. vivos, pero también nos, eh, nos deja ese sentimiento de permanencia.
0: Claro. Tú eres una
2: artista muy diversa, ya, ya nos has dejado entrever de que. Eh, te estuviste preparando en Europa antes de regresar al país allá por 2005 Sí,
6: la verdad que la experiencia en Europa fue bien interesante porque tuve una escuela relativamente formal aunque no dentro de la estructura digamos clásica del sistema educativo con los centros de experimentación al método de la educación activa o sea yo probé con la escolástica y con las universidades varias veces en la vida y nunca pude aguantarla. Y eso que arranqué por, bueno, por tener una buena base. Pero estos centros de experimentación al método de la educación activa habían surgido en Europa por los años 20 del siglo pasado y se fueron desarrollando como lugares que eh, forjaban una metodología realmente para apoyar... El desarrollo como más integral del ser, no desde una perspectiva mística, aunque detrás de eso ves toda la esencia del, del ser, pero desde una metodología bien concreta, dinámica, lúdica y súper didáctica, entonces yo me formé. Ahí por varios años, entonces tengo esa vertiente de la metodología, de, la, de, de lo digamos, el arte para la transformación social que conocemos aquí. Y luego, pues, uff la vida me dio oportunidad de experimentar ahí bastante, ¿no? primero con el tema de las medicinas naturales, que ahí fue donde se abrió mi camino para eso, ¿verdad? Y yo siento que los abuelos me llevaron para allá, me sacaron de aquí, de los pelos, de la vida bohemia, loca, salvadoreña, y me llevaron a dar una vuelta por el viejo continente y a conocer la medicina china, y luego, bueno, las artes escénicas, el arte terapia, el circo, y la vida de la calle, porque yo me uní al movimiento Ocupa, por supuesto que allá siempre vinculada a los movimientos contraculturales que correcto, le llaman ahora, correcto. yo lo llamaría revolucionario, revolucionario aunque sí. aruñen, ¿verdad? Claro, porque, claro. pero esos movimientos transformadores, entonces estuve muy metida con el tema de las… bueno, me fui a vivir un tiempo en, una, en un lugar que parecía como… ...una ermita, éramos cuatro o cinco viviendo en las montañas... ...como a ocho kilómetros a pie del primer pueblo... ...del primer lugar habitado... ...haciendo conservación de semillas, medicina natural... ...canto, conexión con la tierra... ...todo ese esa trabajo tan necesario de entrar en la profundidad... ...de la comprensión de qué es lo que somos cotidianamente... ¿no? ...y también a partir de ahí en el movimiento... ...bueno, nunca me había sentido por ejemplo... Migrante, a pesar de que nosotros salimos de aquí, yo salí de aquí con tres años al exilio en Nicaragua porque a mi papá lo buscaban para matarlo, la guardia, ¿verdad? En aquellos años que todos sabemos que no son mentira ni falsedad, ¿verdad? Entonces, este, bueno, pero en Nicaragua yo me sentí una, es más, yo soy Nica, a mí me decís...
2: ¿Verdad? Y bueno, ¿y tu acento también Totalmente, no soltaste? Totalmente, y
6: el talante de mujer nicaragüense más descarada que las mujeres salvadoreñas que son un poco más, más comedidas. No, sí. yo jamás, nunca, no nací así. La cosa es que no, jamás me había sentido extranjera, pero en Europa sentí por primera vez el peso de la, eh, de la discriminación racial y de clase y de tantos tipos, entonces también fue abrir mi mente a lo que implica ser diversos y también abrir mi mente a lo que implica conocer tu propia raíz cultural. Entonces Europa para mí fue un viaje muy estremecedor, Estuve ahí en dos ocasiones por largos periodos, viajé mucho, me fui con un circo de bicicletas, anduve como un año dando vueltas en pura bici, lo dejé todo, peregriné en los bosques de San Francisco de Asís, o sea, me fui para Grecia con el movimiento Rainbow, trabajé en lugares de eh, a, asociaciones de yoga, medicina macrobiótica, hice muchas cosas, muchas cosas. En la conclusión, creo que fue una gran oportunidad para echar a la matata, ¿verdad? Y decir, bueno, ahora que ya tengo mi matata eh,
2: cargadita. Hablemos de esa matata, Todo esa, al toda, toda esa amalgama, Tania, eh, ahora la compartís. La compartís eh, generosamente, quienes te conocemos sabemos que la compartís generosamente como educadora popular. Uh -huh también como gestora cultural, echándole el hombro, el hombro, el lomo si es necesario, a otros amigos artistas, eh, como siempre lo has hecho, como siempre, desinteresadamente, totalmente, y ahora también como guía espiritual. Eh, tenés un espacio, eh, un espacio cultural que quienes lo hemos visitado, este no me gusta decir que está de moda, está en boga, pero lo está. Lo está porque es un espacio, es un oasis y se está convirtiendo en un referente para la cultura salvadoreña y nos referimos al Centro Cultural Cabeza de Jaguar.
6: Sí, muchas gracias. Esta es una gran apuesta en este momento de la vida. Fue una apuesta que fundamos junto con el doctor Federico Paredes Humaña que falleció en marzo de este año para quienes no, quien no lo conocen Federico fue premio nacional de cultura y un arqueólogo bien importante en El Salvador porque justamente con su investigación de las cabezas de, de jaguar posicionó o evidenció digamos el aporte de nuestro territorio en los albores y en el proceso de construcción de la gran civilización mesoamericana y aquí parecía que El Salvador solamente habían Cuatro indios con taparrabos siguiendo cotuzas, cuando en realidad acá tenemos de las ciudades-estado más tempranas que hay en Mesoamérica, indicando esa construcción ya compleja de sociedades, ciudades-estado, dinámicas de poder, comerciales, etc., eh, que fueron fundando, por ejemplo, las bases para la escritura mesoamericana que es una de las cinco escrituras originarias que hay en el planeta así como la domesticación de plantas eh, tan importantes como el maíz o el cacao no, solo por decir algunas cosas, entonces cuando fundamos junto con Fede la... la el Centro Cultural Cabezas de Jaguaro, esta idea, inicialmente pensábamos que se iba a llamar al TEPET en honor al territorio indígena y nos acompañan en esto actualmente eh, el Movimiento Nacional de Parteras Indígenas, nos acompaña también, bueno, so, estamos muy cercanos, es nuestra primera referencia, ¿verdad?, eh, a gentes que están en el trabajo comunitario de los territorios, nos acompaña la Fundación Camilo Minero para la cogestión de la Sala de Exposiciones Camilo Minero. lleva su
2: nombre. Lleva su, su nombre?
6: nombre, sí. Pues porque Camilo, aparte de ser uno de los grandes, también nosotros tuvimos una relación bien cercana y bien familiar con Camilo y con sus hijas y, y todo. Entonces, como hacer un homenaje al abuelo, ¿verdad? Claro. Algo así. Y justamente, fíjate que yo no lo me acaba de caer como ese 20 que la mejor manera quizás de expresar es que el centro cultural sin saberlo aunque nosotros inicialmente lo dijimos es un espacio para la custodia y la preservación de legados culturales ahí por ejemplo está el legado cultural de pensadores de izquierda del movimiento revolucionario tenemos un archivo que llamamos el archivo rojo para que no quepa duda Verdad, de andar con medias tintas, porque es un archivo que contiene documentos centrados sobre todo en las luchas del movimiento popular salvadoreño en el tiempo de la guerra. Después tenemos el legado de varios pensadores e historiadores ¿verdad? salvadoreños, uno de ellos, mi padre, que fue un economista muy discreto, pero muy importante para etapas eh, cruciales. Etapas cruciales de nuestro de la historia de nuestro país, tenemos también ahora el legado de Federico sus investigaciones arqueológicas estamos el, eh, proponiendo este homenaje al abuelo pero también con la idea de que vayamos siendo cada vez más corresponsables del patrimonio cultural uh -huh. que tenemos como pueblo y eso solamente se puede hacer cuando vos te das cuenta del inmenso valor que tiene tu patrimonio, entonces claro. estamos ahí como dedicándonos a poner un foco, por eso el centro cultural siempre lo decimos, no es un chupadero, tampoco <risa> es monasterio, ¿verdad? <risa> Pero no es el es... fin fundamental. Pero no es un bar al que vos vas y de rebote te vas a hallar ahí un artista, ahí vas a encontrar obras de arte, mm -hmm. artistas, trabajadores de la cultura, como le quiera llamar, dispuestos a un diálogo, o, y lo que pedimos también a la gente que venga es que venga ese, dispuesta a un diálogo más íntimo y más honesto con lo que somos como seres humanos y con las cosas más bonitas que tenemos, claro. ¿sabes? O sea, con la solidaridad, con la esperanza, con el amor, con la, con la honestidad con la honestidad porque dentro de todo el tema de la diversidad yo siento que acá hemos tenido un tremendo eh, un, una tremenda plaga desde hace milenios porque esto no lo trajeron los españoles desgraciadamente hay que asumir su responsabilidad <risa> porque aquí ya nuestro, <risa> nuestros indígenas milenios antes estaban dando musinga todos contra todos, o sea que quiere decir que el problema es humano y ahí es que el tema de la diversidad, cuando se los españoles contribuyeron, ayudaron mucho <risa> y se apro porque se aprovecharon de esa peleadera, ¿verdad? Sí, claro. y, y como los romanos, vos sabés, divide y vencerás. Entonces, nosotros somos anti-divide y vencerás. Y tampoco quiere decir que te vas a unir con todo mundo, que es el otro extremo eh, irreal. ...en el que te das cuenta de que vos para ciertas cosas solo... Te, ...yo por ejemplo para ciertos asuntos solo me uno con gente honesta... ...porque yo no soy ladrona... ...entonces a mí no me gusta embarrarme de cosas que jamás me voy a poder unir... ...o con gentes asesinas ...jamás me voy a poder unir... ...pero en el ámbito del humano yo entiendo que todos formamos parte de la vida... ...y ahí no me puedo desunir de nadie... ...entonces con esas mediaciones... Tratamos de que el centro cultural sea un espacio donde cada quien se sienta a gusto de expresarse como es francamente, porque solo a partir de ser lo que es, con sus diferencias, con sus inquietudes, con lo que sea, solo a partir de esa franqueza de lo que sos, podés encontrar puntos de encuentro o incluso de desencuentro sin que eso sea un, un problema, drama, ajá. sino que se convierte en una oportunidad de crecer, de enriquecerte, de ver cosas de diferentes, ver cosas desde otro, de, de, de otra perspectiva.
2: Te están mandando saludos ahí por las redes sociales.
6: Ah, qué lindo, Mira, gracias.
2: Tú sabes, eh, lastimosamente en, en radio y en televisión el tiempo pasa volando y este tenemos, nos quedan unos pocos minutos acá. Sin embargo, voy a hacer, voy a hacer acá de una vez eh, lo de la agenda contracultural. Porque tú tienes evento hoy en la tarde Está Carlos Serpas sí.
6: sí. Bueno
2: tarde no, noche, en la noche A las 8 de la noche la entrada es de 5 dólares sí. Nosotros acá eh, Cada vez que venimos y publicamos Tanto en redes sociales como lo decimos acá Recuerden de que el centro cultural Cabezas de Jaguar está en la 73 Avenida Norte 319 en, en la colonia Escalor, Escalón este Ustedes pueden reservar para el concierto De Carlos Serpas hoy Al 7041 7209.
6: Exactamente, y nos sentimos súper contentas. En la tarde, además, va a haber mercadito.
2: También va a haber Porque ya Bien. llevamos
6: cabal, llevamos como tres meses haciendo el mercadito de la resistencia. Vénganse y nos, pone, no, nos platicamos, ¿verdad? Pero también durante las tardes, una vez al mes, se está haciendo un mercadito con artesanos, sobre todo artesanas, ¿verdad? Pero bajo una lógica también diferente que la lógica de los centros comerciales que se quieren comer a los mercados porque, ¿qué pasa? que como tienen capturado a todo el público entonces ahora resulta que toca ir a hacer los mercaditos dentro de los grandes malls y vos decís, de verdad, esto es como de película no solo aniquilaron el comercio local sino que ahora lo ponen al servicio de, de sus los... propios intereses para hacer culve, cool, ellos son ahora son y yo, qué bueno, también para los emprendedores, qué bueno porque es chamba, o sea, ahí no, no hay pierde. Pero también estamos buscando que el mercadito regrese al barrio y regrese a la calle y hacer regrese comunidad. a la comunidad. Exactamente.
2: Sí. Bueno, y también ya lo decíamos, el martes, nuevamente, Rainer Alfaro Bautista va a presentar, Isidoro conversa brevemente con los otros, esto es a las 6 y 30, ahí en el Centro Cultural Cabezas de Jaguar, y el invitado especial es Eleazar Rivera, quien va a estar presentando el libro. La entrada es libre. Así sí. que vayan a ver Poesía Salvadoreña. Y hablando de Poesía Salvadoreña, hace poco tú tuviste esa ocasión y estuvimos ahí, también con Poéticamente lo cubrimos, presentaste tu poemario Una canción para tu muerte. Uh -huh. Tenemos unos minutitos. ¿Nos puedes contar brevemente y compartirnos algún poema?
6: Sí, Canción para tu muerte... Es un poemario salvavidas, como siempre ha sido la poesía para mí. Yo creo que uno pues no se define artista desde su propio desde la cúspide de su ego, sino que la vida te va definiendo muchas veces, en mi caso por lo menos, a puro mameyazo, como decimos en buen salvadoreño, y en este caso el mameyazo fue la muerte de mi esposo, de mi compañero de vida y padre de mi hijo de tres años, ¿no? Entonces fue una cosa bien impactante, bien impresionante, muy hermosa, muy enriquecedora y muy retadora también por la estatura del aporte de fe a la sociedad salvadoreña y el hecho de, de repente de quedarte vos con todo aquello diciendo dale viaje, anda tranquilo, hola bonito porque acá nos quedamos nosotros... Puedes en pie de paz, ¿verdad? Y vamos a, no vamos a dejar que todo esto muera ni desaparezca. Entonces, no sé, mira, yo siento que esa fiereza que viene de los ancestros, que viene de la tierra, que viene de la vida, esa fiereza paga. Porque uno dice, bueno, ¿y yo cómo voy a hacer con todo esto? No te puedes imaginar en la vida una situación así. Pero cuando se presentó, en menos de un mes estaba escribiendo poesía. Además de tener la fuerza de sonreír y de salir adelante, y de repente comenzó a salir el primer poema que se llamó, en realidad fue una canción, se llama canción para tu canción muerte, para tu muerte sí. que es el nombre del poemario, y salió una canción, y dije canción para tu muerte, que descarada, no podía ser de otra manera, bueno, démole, así fue, y de repente comenzó a salir y a salir, y este poemario así se hizo, ¿no? Un poco reflexionando y uniendo reflexiones también alrededor de lo que yo siempre he sentido de la muerte ¿no? y que creo que todos deberíamos tener mucha conciencia de eso y es el hecho de que nacemos solos y morimos solos, aunque no estamos solos nunca porque formamos parte de la inmensa infinita experiencia de la vida que es eterna y es infinita pero en este plano de la vida nacemos solos y morimos solos y toda la vida estamos pensando qué va a decir el otro, que mi mamá no sé qué que mi amigo no sé cuál y estás viviendo la vida para llenar las expectativas de medio mundo cuando nadie se va a aventar al odio con vos el día que te murás. Claro. y entonces estamos eh, ese poemario fue como también esa confirmación de decir sí, 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 tenés toda la razón o sea, vos sos responsable de tu propia vida en este plano y hay que vivir intensamente para lo que te hace feliz y no estar esperando que tal vez mañana o tal uh -huh. vez o, o tal vez nunca, ¿no? Sí. Entonces
2: nos compartís un poema, sí? Tania, por favor.
6: Les comparto un poema que en este caso eh, para mí es uno de los es uno de los poemas que más me gusta de este poemario, porque siento que expresa muy bien lo que Fede y yo también somos juntos y fuimos juntos, ¿no? Y es ese atravesar la lucha por la justicia social y por los derechos humanos fundamentales por la vida con esa otra dimensión que es la dimensión de nuestro espíritu en crecimiento. Bueno, dice morir de pie. La mejor poesía tiene los pies descalzos. Es un cien pies que se desliza descarado por entre las trabazones de un país donde nadie quiere hablar de los muertos que apestan en las cárceles, para no ir a terminar como ellos, apretando buche contra navaja o poniendo la lengua al servicio de un rey de pacotilla. La mejor poesía es un bullicio de loras pariendo vientos que agitan los brotes en un árbol que ha quedado pelón como prócer en exilio. La mejor poesía es un duende jodarria que esconde los lápices con los que un pueblo triste se atreve a no escribir su historia. Es un asalto de pintura en las paredes donde se sientan los grises a querer dar lástima. La mejor poesía es la muerte inesperada, la muerte que convierte al latido en urgencia de ponerse de pie, de seguir de pie, de morir de pie y más nada.
2: Muchas gracias, Tania.
6: Qué cosas más, profundas, Gracias, y gracias. Hermosa. Si quieren
2: encontrar el libro, el libro que es bajo el sello de La Chifurnia Editores, lo pueden encontrar tanto ahí en, la, en el Centro Cultural es. Cabeza de Jauna. Sí, muchas
6: si gracias. Llegan
2: y te visitan, ahí lo van a encontrar.
6: Sí, y quiero decir que este, este poemario hace parte de la colección Eterno Retornógrafo de La Chifurnia, que está produciendo libros de... Los poetas nacionales, mujer, hombres y mujeres, y son poemarios, son libros súper lindos, que, que valen cinco pesitos, o sea que también estamos en la labor de acercar el libro a la gente y que la gente también recupere el amor por el libro impreso, ¿no? Pueden regalar poesía este fin de año, ya le estoy haciendo yo,
2: claro que sí. para... preparando a la
6: chifurna no, está bien, y a la poesía nacional, ¿no? Hay que sí. hacerlo.
2: Tania, muchas gracias.
6: Gracias a ustedes, miren, gracias. les felicito muchísimo por abrir este espacio, porque realmente somos islas, parecemos islas, y sé que... en Seamos
2: un archipiélago, entonces.
6: Exactamente, igual que en Armenia está sí. el taller de los sueños, hay rinconcitos y lugarcitos en El Salvador, que en todos los niveles y dimensiones están resistiendo para la, la cultura se mantenga a flote Así que a seguirle, muchas gracias
2: Gracias, gracias Bueno, nosotros antes de despedirnos Quiero recordarles que este programa lo hacemos Gracias al apoyo de Gran Torto en El Salvador Contribuyendo al desarrollo cultural Porque la poesía Es la armonía de las letras Y de la historia Gran Torto en El Salvador Un aliado estratégico en sus negocios Firma líder en servicios de auditoría Impuestos y precios de transferencia Permítanos aportar a la solución y celebrar el éxito de sus negocios. Visítenos en Torre Futura, nivel 12, local 01-B. Contáctenos llamando al 2267-7900 o visitando nuestro sitio web grantorton.com.sv. Bueno, eh, nos queda un minutito. Vamos a despedirnos, Pati.
3: Sí, qué programa más bonito. La Así verdad que es que sí. Está, 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 está emocionada, emocionada verdad, las energías treinta. y todo. Yo creo que me falta un poquito más de paz.
2: Vamos, vamos a invitarla nuevamente. Y de esa
3: energía, así ah, como con
2: más tiempo. Rebeca, con, eh, muchas gracias, Rebeca. Un
1: gusto, un gusto estar acá con uh, ustedes. Un
2: gusto. Bueno, de, vamos a despedir escuchando Batman Rising, otro de los grandes éxitos de Credence. Y estén atentos a las redes sociales de Poéticamente porque queremos hacer una encuesta en la que ustedes nos darán las canciones de los siguientes dos programas Ey. para despedir. Yo sé que van a pedir a el, a algunas cumbias navideñas. Hoy, la que, o sea,
3: ¿sí? no puede ser que lo... Otro sábado nosotros no pongamos cumbia Bueno,
2: vamos a ver Ajá, ahí La
3: producción. Bueno, <risa> producción Soy <risa> Elian
2: Alfaro, he compartido micrófonos Con Patricia Girón y Rebeca Enríquez Ha sido un gusto enorme haber compartido con ustedes La audiencia de Punto 105 Y Poéticamente, volveremos la próxima semana Hasta la poesía siempre
4: Venga.